1: Julie et Mag. Salut à tous, Julie en micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Mythique, original, extravagant ou encore source
0: d'inspiration, chaque jardin a une histoire à raconter. Oui, et cette semaine, on vous propose de parcourir avec nous les allées de jardins d'exception, qu'ils soient tirés au cordeau complètement fous et insolites. Ces jardins uniques sont de véritables lieux d'enchantement. Vous n'allez pas en croire vos yeux ni vos oreilles.
1: Avez-vous en tête des noms de jardins incroyables que vous avez peut-être visités ou que vous connaissez On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Les jardins en Martinique, avec leurs fleurs exotiques. Les jardins d'Angoulême. À une époque, il y avait des animaux, maintenant il y a surtout des fleurs. Donc du coup, moi je pensais au parc de Bagatelle à Paris, qui est très sympathique, avec pas mal de pans, si je ne me trompe pas, et euh, ouais, c'est un parc extraordinaire à visiter. Les jardins à Fourvière.
0: Central Park.
1: Alors, c'est un jardin situé au-dessus de la ville de Nice. Et c'est un jardin avec des plantes tropicales. Oui, alors j'ai vu le jardin de Versailles que j'ai trouvé magnifique. Et j'admire le travail qui est fait pour embellir tout ça, pour que les gens puissent en profiter.
0: Le parc de la Tête d'Or. On y trouve des animaux,
1: on y trouve de la verdure, on y trouve du repos, de la détente. Oui, alors dans les jardins que j'ai pu voir, il y a le jardin de Versailles, effectivement en France. Le jardin de la maison de Claude Monet en Normandie à Giverny. Il y a aussi un jardin extraordinaire que j'avais vu au Caire, euh, Madère également. Très régulier et géométrique, ce sont les incontournables
0: jardins de Villandry, coach. Oui Julie, situé près de Tours, le château de Villandry a particulièrement retenu notre attention avec ses jardins, potagers, jardins d'eau et jardins d'ornement. C'est d'ailleurs ce dernier véritable prolongation des salons intérieurs du château qui vaut clairement le détour avec ses différents salons de verdure. Au plus près de la bâtisse, admirez la première terrasse composée de quatre carrés, chacun déclinant sous forme géométrique le thème de l'amour. Mais rien de tout cela n'aurait pu être visible sans le docteur Joachim Garvey. Quand celui-ci découvre les jardins en 1906, ils sont complètement en friche. A l'aide de planches et de textes anciens, il redonne au château et à ses jardins toute leur splendeur du 16e siècle, ce qui leur permettra d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme tout jardin à la française qui se respecte, ceux de Villandry s'inspirent à l'origine de jardins toscans, très à la mode à l'époque de la Renaissance, mais en plus grand et avec plus de formes géométriques et de symétrie. Ajoutez à cela bassin, canaux, orangerie, pavillon, et vous obtenez les jardins de Versailles de Louis XIV véritable modèle qui s'exportera dans toute l'Europe. On aimerait encore vous parler d'autres jardins à la française iconiques, comme ceux des châteaux de Chambord, Fontainebleau ou encore Chenonceau, avec leurs allées royales, grottes artificielles, labyrinthes et statues de personnages mythologiques. Ces jardins sont eux aussi incroyables. Wow.
1: Essentiel Académie, Julie et Magui. Mag et direction Giverny
0: où on trouve un jardin très inspirant. En effet Julie, Giverny est probablement un nom qui ne vous dit rien et pourtant cette commune de Normandie a accueilli l'un des plus grands peintres français, Claude Monet. En 1883, l'artiste emménage dans le village qui deviendra l'une de ses plus grandes sources d'inspiration. Dans son clos normand, Claude Monet aménage son ancien verger en jardin fleuri à la mode orientale. Il fait construire un pont japonais et le peint en verre pour se démarquer du rouge traditionnellement utilisé au pays du soleil levant. Il installe également des bambous, des jinko biloba, des érables, des pivoines arbustives du Japon, des lys et des saules pleureurs qui encadrent merveilleusement les temps. Enfin Monet plante les fameux nymphéas au fond du bassin. Ces plantes aquatiques de la famille des nénuphars lui inspireront près de 250 peintures caractéristiques du style impressionniste. Fasciné par les jeux de lumière et les reflets des nuages dans l'eau, Monet cherche à restituer sur la toile toutes ses variations. Avec la série des nymphéas, il signe l'un de ses chefs-d'œuvre et pousse sa peinture aux limites de l'art abstrait. À moins que ce ne soit à cause de sa cataracte. En tout cas, nous, comme Monet, on pourrait passer des heures à contempler son jardin d'eau.
1: Un beau jardin irrigué, c'est déjà bien, mais un jardin qui sort du désert, c'est encore
0: plus incroyable, non Effectivement Julie, il faut se rendre à Pasadena, près de Los Angeles, pour découvrir une extraordinaire collection de jardins, les jardins botaniques de Huntington. Au tout début des années 1900, Henry Huntington, mania des réseaux de chemins de fer et passionné de plantes, décide de transformer son ranch californien en un jardin grandiose. Assisté d'un jeune et talentueux paysagiste, le propriétaire enrichit sa collection, acquisition, collaboration avec des conservatoires botaniques, il fait tout pour introduire des espèces rares provenant du monde entier. Jardin de palmiers, roseraies ou encore collection de camélias, la diversité des jardins de Huntington est impressionnante. Mais si les touristes font le voyage à Pasadena, c'est surtout pour découvrir le fameux jardin du désert. Véritable conservatoire de cactés et de succulentes, on y recense pas moins de 5000 espèces de plantes du désert, ce qui en fait la plus importante collection au monde de plantes adaptées aux environnements arides. On vous laisse admirer un cactus Cereus Xanthocarpus de près de 15 tonnes, ainsi qu'un welwitschia mirabilis, véritable fossiles namibiens constitués de deux feuilles tentaculaires de 3 mètres de long. Plus fragiles, les succulentes sont abritées dans une serre et là, ne manquaient pas les litopes, ces plantes ressemblent étrangement à des pierres, d'où leur nom de plantes cailloux ou encore pierres vivantes, un moyen de défense pour ne pas être dévorées par les herbivores. Le Jardin du Désert, un cadre unique qui n'attire pas que les touristes, bon nombre de cinéastes y ont planté leurs caméras pour y tourner Charlie et ses drôles de dames,
1: Good morning, Good morning,
0: Starsky et Hutch, mémoire d'une game. Benjamin Gates et le Livre des Secrets ou encore un épisode des Experts Miami.
1: Essentielle Académie Julie et Mag. Mag qui aurait cru qu'un néophyte ferait de son propre jardin une référence en art aux pierres. Et
0: oui Julie, pour Pearl Fryer, tout commence en 1984 avec un concours de quartier à Bishopville, en Caroline du Sud. Pearl se lance le défi de remporter le prix du jardin du mois. Seul problème, il n'a aucune expérience en horticulture et en jardinage. Qu'importe, il récupère des plantes jetées par les pépinières et apprend sur le tas, quitte à y passer même une bonne partie de ses nuits. Une fois les arbustes assez hauts, il laisse libre cours à son imagination en leur donnant des forme remarquable à l'aide de son paillet. Cette manière de tailler des arbres dans un but décoratif s'appelle l'art aux pierres. Et depuis ses débuts, on peut dire que Pearl Fryer s'est pris au jeu en revisitant tout de même les classiques. À la fois somptueux et étonnant, son jardin de près de 2 hectares est aujourd'hui rempli de sculptures végétales abstraites pouvant atteindre jusqu'à 9 mètres de haut. Des réalisations incroyables qui font penser aux univers d'Alice au pays des merveilles ou d'Edouard aux mains d'argent et qui ont fait des émules à travers le monde. Arbres taillés en forme de cœur ou de pyramide et aux allures de portiques monumentaux. Où Composition végétale fantaisiste représentant des personnages ou des animaux, il y en a pour tous les goûts. En 2006, la Ligue de protection des jardins s'associe avec Paul Fryer. Le but de ce partenariat est de protéger et d'entretenir son jardin taupière, ainsi que le message que l'artiste souhaite véhiculer. En effet, plus qu'un jardin, Pearl a voulu créer un endroit où l'on se sent bien. Amour, paix et bonne volonté, cette inscription en lettres florales géantes reflète l'état d'esprit de cet homme qui a su transformer des plantes négligées pour créer un lieu unique et incroyable. Kochi, il nous reste encore un jardin incroyable à visiter. On part dans quelle direction Eh bien Julie, les options ne manquaient pas. On aurait pu vous emmener visiter les apaisants jardins japonais de Kyoto, les envoûtants jardins de l'Alhambra, les jardins anglais de Kyu, ou évoquer les jardins suspendus de Babylone, l'une des sept merveilles du monde désormais disparue. Mais finalement, j'ai choisi de vous emmener dans un jardin incroyable, au sens littéral du terme, car ce jardin, tout le monde ne croit pas qu'il ait existé. Au commencement, la Bible nous parle d'un jardin merveilleux, où régnait un équilibre parfait, un lieu où Rien ne manquait au bonheur de l'homme et de la femme, le jardin d'Éden. Dans ce jardin, on trouvait des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Un jardin des délices, c'est ce que signifie le mot Eden, un lieu de nature idéal où l'homme et l'animal cohabitaient en harmonie. Un jardin unique, mais comme tu l'as dit, Mag et tout le monde n'y croit
1: pas. Et beaucoup de gens aujourd'hui voient le jardin d'Éden plutôt comme un mythe fondateur, dont on pourrait faire une lecture philosophico-allégorique. Pourtant à bien y regarder, on est nombreux à rechercher
0: ce paradis perdu. Et ce n'est pas rien de le dire, Apprendre à jardiner, manger bio, se soigner avec les plantes, inviter la nature dans son intérieur, voter écolo, déco nature ou green power, toutes ces déclinaisons du végétal reflètent un désir de retour à la nature et à la terre. On aspire à l'authenticité, à la pureté, à la quiétude, à l'harmonie, on fait tout pour cultiver son bien-être, comme dans une sorte de quête inavouée de l'Éden disparu. Car oui, depuis la chute d'Adam et Ève, ce jardin des délices est à tout jamais perdu. Pour autant, tout n'est pas perdu pour l'homme et il est encore possible aujourd'hui de retrouver le chemin de ce bonheur originel. Ne fondez pas tous vos espoirs dans la beauté d'un jardin. Ce qui faisait le caractère exceptionnel du jardin d'Éden, c'était la communion et l'harmonie entre l'homme et son créateur. Là, Dieu rencontrait l'homme et s'adressait directement à lui. Alors, à l'heure où l'on passe beaucoup de temps à entretenir nos plantes, pourquoi ne pas aussi prendre le temps de laisser Dieu nous parler, l'écouter et croire sur parole lorsqu'il nous promet, par exemple, qu'il peut transformer le désert en un jardin d'Éden et une terre aride en un lieu plein de sources. Si donc vous êtes à la recherche d'un paysagiste pour soigner, réparer, embellir et faire fleurir le jardin de votre vie, confiez-vous en Dieu, confiez-vous en, Jésus. en lisant les évangiles, on parcourt avec lui d'autres jardins. Celui des oliviers où Jésus prie avant d'être crucifié. Celui du tombeau, lieu de mort, puis de vie lorsque Jésus ressuscite. Dans ce même jardin, il apparaît vivant à marée de Magdala en pleurs, qui avant de le reconnaître, le prend pour le jardinier. Le jardinier de l'âme, assurément, celui qui transforme les cœurs, sèche les larmes. Capable de véritables miracles, il peut redonner vie à ce qui est mort en nous. Il suffit d'y croire. Incroyable, non
1: Merci coach pour cette émission. Pour résumer ces incroyables jardins, on peut retenir 1. Les jardins à la française de Villandry. 2 le très inspirant jardin de Giverny. 3. Le jardin du désert de Huntington. Avec sa fabuleuse collection de cactées et succulentes. 4. L'atypique jardin topière de Pearl Fryer. Sans oublier 5. Le jardin d'Éden, dont la nostalgie nous habite encore aujourd'hui, mais qui nous invite à croire que Dieu peut transformer un terrain en friche en un beau jardin.